大家好，欢迎收听理想屯特别节目，我是球姐。我邀请到身处南半球的友人 Louis 红，在疫情期间隔空对话，每周十分钟，在提升自我认知的道路上，我们与你同行。嗨，红，我是看到你的公众号一篇关于自我认知的文章，觉得写的特别好，就想听听你本身的这个多元化的生活背景对你。自我探索的一个影响，可以分享一下吗？我童年基本上是跟着家人在欧洲跑，对，是一个非常非常快乐的童年。六岁的时候回到国内接受九年义务教育，现在想起来很感谢那个时期了。学校的环境真的很重要，我到现在都觉得那个时候遇见的身边的同学、老师，现在成为了我在世界各地的校友，他们是我这人生很大的一个财富之一。直到上了高中，我觉得是我遇到了人生的一个转折点吧。呃，那时候就来到了新西兰。刚来新西兰的时候，学习特别轻松，所以我当时就有很多多出来的时间，开始打工，做了很多兼职，算是真正开始自己挣钱的第一年。做过各种各样的，比如说餐厅服务生啊，超市里面的货架员，也做过书籍的翻译，还做过平面模特。公司对上进的要求很高。导致我那时候差一点就患上了厌食症。那个时候我瘦到只有七十斤，直到有一天突然发现镜子里面自己一点都不美，我就意识到啊不行，我再这样下去，我真的可能就要病了。那我不做了。大学有一年我去了德国，是因为当时有一个奖学金的项目，正好学校给我了，所以我就去德国交换了一年。大学三年级的时候，我又回到了新西兰。那那一年应该算是我人生的第二个转折点。我那个时候是一个非常低谷的时期，原因我这里先不讲了，因为原因讲起来就又很长。对，啊，那所以那时候我就给自己 gap 了几个月。我当时去了尼泊尔，因为正好有一对朋友在尼泊尔建小学，所以我去那里帮他们建学校。当时是让自己振作起来吧，因为那时候真的是很当。所以后来我在尼泊尔待了大概有三个月吧，之后就回国，回国开始就正常的进入主流社会的轨道，开始找工作。然后边工作边创业，一开始是和几个伙伴给别的公司做网站，同时我们也尝试自己去研发自己的项目，取得了一些成就吧。那个时候算是我的前上司吧，他正好也准备从之前的公司跳出来，他算是我另一个伯乐吧，所以我们成为了合伙人的关系。我觉得我是因为开始的比较早，可能身边很多人还在读书的时候，我就开始各种折腾。所以可能我是在一个比较年轻的时候就到达了一个现在主流社会定义的一个成功的阶段。那时候我有不同渠道的收入，有公司，然后我会做演讲、做社区，被合伙人推荐去亚洲的福布斯三十岁以下精英的 list。后来遇到了现在的女朋友，决定回来新西兰和她一起生活。当时其实对我来说，一切又是从零开始的，因为。之前虽然在这里留学过，但中间走了很久。但是因为我是比较注重 family 的人，而且当时因为有互联网嘛，所以我们做互联网创业的，其实在哪里工作都是一样的。那个时候为了重新拿签证回来，我又申请了大学的课程，然后一边还要顾到国内公司的团队，同时还要在想在新西兰要做什么呢？因为我自己擅长的就是创业跟平台搭建嘛，所以我当时就在找这边人的痛点。我自己是很喜欢骑自行车，从小无论是在德国也好，中国也好，这两个国家都是自行车文化非常发达的地方。但是当时奥克兰这座城市明显在自行车文化上是有空缺的，所以我就开始跟奥克兰 Transport， 就简称是 AT 嘛，奥克兰交通局，跟他们合作一起在推广奥克兰的骑行的文化。当时我开了一个工作室，一边跟 AT 一起规划我们整个城市的自行车道，举办各种骑行的活动。当时我们还一起创办了现在叫奥克兰城市骑行协会的一个这样的一个组织，所以现在现在你们看到整个奥克兰市区后来是慢慢的搭建起了非常完善的自行车道的，这个就是我当时跟 AT 一起做的一个项目，哇，赞赞的这个，所以后来在奥克兰发展的也都算顺利，国内公司的团队越做越好了，嗯，差不多在二十七岁的时候吧，我遇到了人生第三个转折，嗯，其实没有发生什么具体的事。外在看起来，我的生活是非常顺的。嗯，我记得那一年还和女朋友一起进行了一趟环球旅行。天哪！但是也差不多是同一时期，我们俩的关系进入了一个瓶颈期
，当时看也是非常苦难的时候，但现在看都是礼物。也正是在这个阶段，我越来越深的向内探索。从表面上看，我从事的领域发生了变化。以前我是做互联网创业的，艺术创作一直只是我的爱好。但后来我从互联网创业那个领域慢慢退出来。开始越来越多的投入到艺术创作中，例如音乐上的、写作上的，包括拍摄上的。我觉得这一切发生的其实非常自然。我遇到过一些人问我会不会觉得遗憾，没有当初就直接从事艺术领域。嗯，这个完全没有遗憾，因为创作其实是需要你肚子里有货的。我觉得这些年经历的一切，其实都是我后来创作的源泉。嗯，不仅如此，他还为我后面能够全身心的创作提供了。金钱财务上的保障。嗯，那如果从更深一点的层次，从内在看的话，我人生的第一个阶段，也就是童年，是完全跟着自己的心走的。我相信大部分人童年都是这样。然后到了第二、第三阶段，也就是受教育，包括初步进入社会的阶段，我是跟着脑子走的。现在回看，我会发现，那个时候的人生更多的是在做加法，外在的加法，例如事业上的。财富上的积累等等，二十几岁的时候，别人会介绍我是什么年轻企业家、某某公司合伙人等等，各种各样的标签一大堆。嗯，那个时候虽然觉得这些头衔很虚，但我并没有去掉他们，说明潜意识里面是有默许的。即使拥有了外在看起来的成功，那些身份、标签、头衔，嗯，但那个时候我是没有完全活出我自己的。直到二十七岁那一年，我开始更深的探索自己。我后来才真正的与自己的内在链接上了。嗯，我会发现后来的人生其实开始做减法了。嗯，也正是这个时候，我尝到了活出自己的那种滋味，终于体会到，啊，这就是我要的不枉此生的感觉，这才是我内心的声音啊。我觉得我们每个人都有自己的节奏，但进入学校、进入社会以后，大部分的我们渐渐被主流社会掌控了节奏跟步伐，我们会去适应社会的古典。以至于我们失去了一个与生俱来的本领，那就是听从自己内心的声音。嗯，这个本领其实我们每个人小时候都是拥有的。我用了差不多十年的时间，慢慢把这个本领找回来了。然后我后来是一直跟着我的内心在走，就像小时候那样，跟着内心的声音一直走下去。嗯，这算是我的一个一路走来的一个过程吧。哇哦！哎，那我也想听听你分享一下，在你的成长过程中。有没有一些你认为是比较转折的节点？那个时候你遇到了什么事，又做了什么样的决定，内在又发生了怎样的变化呢？我觉得现在回想一下，真的还蛮多的。嗯，就像我从小是一个比较淘气的孩子，学习啊什么的那些都说得过去，但肯定不都是尖子生。从小到大就特别叛逆，就家长不让你干什么，你就非要去干什么。在我十岁的时候，我妈出了一次车祸，特别严重，马上就要死了的那种。我爸因为他在忙着处理一些医院方面的事儿吧，把我自己扔在医院那儿。我自己就一个十岁的小女孩，大半夜的在医院里，然后到处都是血，然后还有好好多死人的那种。我就觉得那时候整个人变了。从那时候起，我就对这种死亡话题、偏哲学的一些问题特别感兴趣，创伤应激的那种感觉。以前可能就是傻玩、特别皮的那种，后来就开始。尝试着给自己修复这段伤痛吧，算是。我就会看很多书啊，然后开始逐渐就写作，因为有时候有一些东西你没有办法说出去嘛，你就会写日记，等于给自己疗伤的一个感觉。另一个转折点，我感觉就是来新西兰，大学最后一年过来做交换，那一年中感觉特别有意思。后来就想，我干脆在新西兰留着算了。因为那一年就感觉生活特别有意思，而且我之前也是觉得会怪父母很多事情，我感觉父母好多地方没有做好，而且那时候我正好第一次离开父母，就感觉太爽了，终于可以自己想干什么就干什么了。来了新西兰以后，我就可以自己打工了，就可以自己养活自己了。我也是在这边做了好多工作，像麦当劳卖汉堡啊，我又在咨询公司做一些文职，还在二手商店卖过东西，嗯。在一些学校里面教过汉语，感觉特别有意思，觉得自己特别牛，什么都能做，嗯，哪一个行业都可以试试。我觉得这时候对我影响蛮大的，我就知道了，就世界存在好多可能性。我当时学的是英语文学专业嘛，没什么用的一个课程。
，就感觉一开始就你学的东西会把你限制住。我在一个英语国家，我学英语文学，但后来就通过打工，就感觉我其实什么都可以做，就完全这些人都不看你的一些文凭什么，其实就是你个人的一些魅力吧，算是。还有一些你的在工作上学习的技巧，都能帮你拓宽对这个世界可能性的一个认知。就觉得我什么都可以干，当时就是玩那个社交媒体玩的比较好，被纽航在就新西兰航空在网上看到了，问我要不要来应聘这个职位，挺有意思的。后来就是一路也算是在主流社会的这种期待下吧，一步一步往上爬，就从一开始一个小职员，后来爬到经理级别，后来又带团队啊什么的。我觉得我一路还是蛮按着父母期待或者社会期待的一个路在走。但是我在平常副业里面，我就会做点自己喜欢的东西。嗯，但后来在这个新西兰社会走到一个点以后，我就决定我不想再走这个主流道路了。我决定去追随，因为我从小比较喜欢写作嘛，我就想去就英国文学的一个发展地吧。毕竟是我从小就是看一些英美文学长大的，然后我就选择来到英国。就算一个大的转折点吧，尤其是你在成年的时候，新来一个环境，你会有很多的独处时间。你成年以后交朋友啊，其实还蛮难的。我就会在自己公众号啊，还有做播客进行一些自我反思。嗯，所以我就觉得我是到三十岁才真正的知道自己想要什么，就是彻底的把一些主流社会赋予我的一些成功的价值观摆脱了。我就觉得在英国这一次，尤其是逛了很多文豪的出生地点，了解到他们的一些生平，我就觉得人需要从你的基因呀、啊，还有外在环境、成长环境中，给了你一个你的天赋吧，算是你需要找到这个，然后这才是一路带着你能走下去的一个动力。我觉得写作还有创作就是我的一个动力。你像我是在大企业做一些所谓的高高在上的成功人士的事。那些就是很短暂的，带给我的快乐完全就没有，我就感觉我像个机器一样，每天在做固定的事情。这应该就是我的一路成长背景。你在讲你的背景的时候，发现你和父母的关系特别好，感觉他们特别支持你。嗯，其实也是有过一段不和谐阶段的。我跟我父母从小是很好，然后现在也很好，但是中间是有过一段非常低谷的时候的，而且是从山顶下跌倒了低谷的。哦，那我们下期可以来聊一下与父母的一个关系的历程，还有从有隔阂到和解的一个过程。好，嗯，我们下期再见，感谢收听哦。今天我邀请到红，还有红的朋友小左，小左你可以先自我介绍一下吗？我十四岁一个人到新西兰，小的时候都跟父母的关系特别好，完完全全是属于遵从我想怎么样就怎么样。到十四五岁的时候，其实那个时候跟他们也是有矛盾的，但是那个时候因为各种因缘，自己就决定出国了。我小时候其实是不快乐，我现在回想起来可能有两个原因，第一个原因是从小就独处的时间有点多嘛，你想你成长那个过程，你小时候的任何情绪其实都是放大的。我本身又是很敏感的一个人，整天面对着这些很放大的情绪，但是没有。又没有一个大人在我身边跟我聊，给我的感觉可能我的童年更多是自在吧。快乐的话应该算不上。我十四岁刚刚来新西兰的时候，在呃学校里天天哭，天天那个就会有那个 counselor 要要跟我聊嘛。然后那个时候我就想，我说啊，既然出来，我就自己选择的路还是要自己走下去嘛。我觉得如果他没有当时他之前给我的这些放手的教育的话，我可能不会去自己说哦、啊，这是我选的路，所以我要走下去。他把我是当成跟他的一个平等的在对待，他跟我的交流方式就不像母。行，我觉得更多是就像一个很尊敬你的朋友，嗯，你小时候可能不一定很懂，但是你长大以后，你再回过去想的时候，你觉得哇，真的很蛮不一样的。现在的话，他们大半时间跟我在新西兰一起生活，之前也会有一些磨合，因为中西文化的隔阂，很久没有生活在一起。不过现在相处的特别融洽，互相接纳，彼此尊重吧。嗯，从是什么时候出的国？从小跟父母是一个什么样的状态？我其实童年的时候是就已经在国外，我是当时在德国，为什么呢？因为我爸妈当时从事的工作关系，他们是德文翻译。那个时候，我妈妈认识了一对德国的爷爷奶奶，他们因为没有孩子，然后又很喜欢我妈，所以他们就认我妈妈为养女，后来就邀请我们去德国。我的德国爷爷奶奶
对我真的就像亲生的孩子一样，带我在欧洲到处玩，一直到上小学的年纪，我才重新回到了中国，接受九年义务教育。到了十七岁吧，我又去到了另外一个国家，我又去到了新西兰留学，这样子。我想问一下你，红，那你当时是自己的决定来新西兰，还是父母的建议？这个我觉得算是我跟父母各自退让了一步，达成了一个共识。当时我在国内上高中的时候，我被一位音乐人看中了，当时他希望把我培养成中国前所未有的摇滚女吉他手。但是前提是我要放弃我的主业文化课，专职的去跟他学音乐。在这件事上面，我父母算是有史以来第一次，也是我现在想也是这么多年来唯一一次反对我跟干预我自己的选择。但我现在再回看，其实更多的是当时自己没有这个能力去坚持。我觉得如果按我自己的性格，我如果当时真的是坚持，我真的就是可以走下去的。但是当时就大脑就觉得还是服从主流社会吧。也会质疑自己，加上家人会跟我说，我们家没有音乐背景，你这条路是不好走的。但是当时我的心已经完全被这个音乐吸走了，所以就没有办法回到好好上课去迎接高考的那个状态。那个时候正好赶上留学热潮，所以我就和父母说：“我说，那既然你们不让我学音乐，那你们就送我出国吧，反正我也受够了中国的应试教育了。”相当于我们俩各让了一步，然后我就去到新西兰这样子。直到大学的时候，我大学二年级去的德国交换了一年，然后当时因为德国跟新西兰大学的学分制度是有差异的，导致我最终需要多读一年才能修完我全部大学的学分。当我和我父母说这个情况的时候呢，他们就直接跟我说：“哦，你这多一年的学费我们没有办法帮你付。”我当时因为这件事特别的怨他们，但我平时生活费都是自己挣。只是学费让他们帮我付，他们也没有能帮我付完。而且因为当时我看到他们还买了新房子，我就觉得你们还买了新房子，然后也不给我付这个学费，这个是对我打击很大的一件事情。因为我从小到大一直都是尖子生，大学时候还常常帮那些不学习的人写作业，但是我看着他们可以混到毕业，我这个真正用心读书的人，我却因为没有办法交学费而不能毕业。那一年我是第一次对主流社会的一些思想观念，包括教育方式有一些自己的思考吧。以前一直都是一直在服从，而且是心甘情愿的那种很无知的服从。那一年真的发生了非常多的事情，那一年也是我逐渐认知到自己对女人的感觉。那年我非常非常重要的德国爷爷发生了意外，突然就离世了。我当时没有办法立刻飞去德国参加他的葬礼，没有拿到文凭我就回国了。回国又因为没有毕业证书，而刚回国又没有什么资源嘛，找工作就很茫然。我当时其实很希望我爸爸能主动跟我说，哎，我这有点资源，你去试一试。但是我我父母可能就延续了从小比较放养的那种教育方式吧，他们就说在这方面也帮不了我，让我靠自己，我就更埋怨他们。当然，现在我再回看，我现在我是很理解他们的，因为他们也处在一个很低谷的时期，所以其实他们是要先确保好自己，才能顾得上其他。我后来好不容易找到了一个不错的工作以后，爸妈还挺开心的，因为家里经济状况在走下坡路嘛。但是，我又没有老老实实的在那个岗位上求稳定、求升职加薪，我就一边各种。折腾，一边工作一边还创业，一边跟伙伴做网站什么的。我也没有去用我一开始的工资去让家里还一还，反而我工资就全部去拿拿去创业，去就持平创业一开始的亏损。还有一个事就是我那个时候遇到了我第一个女朋友，然后我就立刻跟家人出轨了，就是所有的事情都在那个时期发生，聚到了一起，导致了我跟我父母的关系一下子就跌到了谷底，我们有非常激烈的争吵。那是二十岁出头的时候吧，所以我那几年是基本上所有精力我都在工作上。嗯嗯，那小左有没有跟父母出现一些隔阂呀？因为我看到你说现在的话，你跟父母相处很好，但我想当时你那么小出国，会不会也有埋怨父母？从小其实我爸妈都很忙，他们其实是没有时间管我的，所以我就记得我到时候都是自己一个人。所以我当时出国的时候就觉得，其实我出国跟不出国没有太多的<笑>区别，反正也见不到嘛。<笑>说隔阂的话，他们来到这边的话，尤其是刚刚开始的时候，相处起来是蛮困难的，也是因为那么长时间没有生活在一起，然后交流也比较少，生活习惯也很不一样。那个时候其实我说中文的机会很少。从小在这边受到西方文化的熏陶可能更多，然后就对中国就是自己的文化其实了解蛮少的。我妈妈很有意思，我从小她的职业一直在变，上二十年嘛，她是一位时令中医养生师。
，所以它有很多的中国传统文化，如是道啊等等。很有意思的是，那个时候我在政府部门工作嘛，新西兰的人对中国的传统文化有些很感兴趣，然后妈妈就带他们喝茶，结束以后给每个人就望了个诊，中医不有望诊嘛，看了你的脸，知道你的整个人的性格，然后健康状况等等等等，他就随便讲了一下，他一句英文都不会说，那我就在那边做翻译，然后结果我妈去过以后，第二天所有的同事对我的态度完全不一样，说哇你妈妈好厉害，然后就一直。那个，然后我那个时候觉得哇，中国文化原来这么厉害，所以呃，我觉得就慢慢慢慢跟他相处以后，一个是我们的交流有提升，还有个是我对我自己的文化其实是慢慢是充满敬佩的。嗯，那你和爸爸的那个相处模式会有不同吗？我小时候的话，我觉得我爸爸是他特别的是溺爱吧，甚至说他觉得就是你要什么我都听你的。然后现在的话，他经过一个他的一个阶段是他退休了，他的生活其实他的 identity 也在发生改变，所以就是他可能会处在一个抗拒很多事情，就甚至刚刚来新西兰的时候，我给他提任何建议，他的第一个反应都是不。<笑>然后就是，然后我慢慢就跟他学会呃相处的方式，试着从他的角度上看问题。我就把我的那个观察告诉他，我说我每次跟你说什么，你都说不。下一次在你说不之前，能不能先停一下，然后先想一想，然后再告诉我。我觉得就这也是个很长的一个过程。我是现在我觉得我跟他的相处方式可能更加像对某一类型的朋友吧，就是慢慢慢慢学会就是互相尊重这样子。对，很好。那红可以分享一下你和父母又是怎么从有了隔阂到现在相处特别好了吗？印象中应该是差不多在我二十四五岁左右吧，我和我父母关系又恢复了，我甚至是我会觉得比以前又到达了一个更新的一个阶段。嗯，其实中间没有发生什么特别的事情，我觉得是是我们。都在成长吧，然后是一个相互影响的一个过程。首先，我自己是在成长的，就很多，比如说以前你会你会去怪父母怎么样的事，后来我会认识到，其实根源都是在自己身上，那就不会再怪父母。加上本身内在的爱的话，那个心结几乎是一瞬间就没有的。嗯，真的是。这小左，你觉得这个原生家庭对于个人成长的影响？扮演着什么样的角色？原生家庭对人是肯定是有影响的，但是它的影响有多大、有多长远，在于这个人怎么看待原生家庭对他的影响，不完完全全是这个事情的发生，他是怎么看待。就像我觉得红之前这样提到，他跟他父母之前的那个关系，他之前是看待他哦是这样的一个，后来以后他再来看的时候，那个过去并没有改变，他们做了什么，他自己做什么都没有改变，但是他的看法不同了。所以那回到你的问题上来说的话，不是说一个人他的原生家。家庭不好，他这辈子就毁了。我们看这个时间点的时候，我们都是看哦，过去发生了什么？那我现在是这个样子，是因为过去发生了什么？这个时候，很多人他们就会去追寻过去，解决过去。你在这个过程中，如果能够改变你对过去的看法的话，是有帮助的。我们现在做的任何事情，都会成为我们的过去，也就是我们新的过去。然后我们现在做的任何的事情，它也正在。就是影响着我们的未来，所以就是说，你把所有的你现在的的经历遭遇放在过去的话，其实是呃很限制你的。所以原生家庭并不能决定一切。刚刚左说一句话让我特别有共鸣，刚才原话是什么我忘了，大概就是说，无论发生什么，父母或者我们都永远在那儿。这一点让我特别有共鸣。这个可能也是我为什么很多时候能那么。做自己吧，比如举个例子，我身边有很多人很惊讶关于我交女朋友这件事情，就我第一个选择的告诉的是我家人，很多人可能不到万不得已最后一步才会选择告诉家人这个事情。对，我觉得这个也是跟我跟他们从小到大的相处模式有关吧。我们真的特别能在各自面前做最真实的自己。如果 deep deep 深层次的话，就是因为我们对彼此都有那种无条件的爱的信任。就是无论发生什么，他们相信他们不会失去我，然后我也相信我不会失去他们。无论发生什么，什么都能过去。其实我妈生起气来也是会说出各种难听的话，很极端的。我从来不会当真的，也是我和我父母一直以来的一个相处状态吧。就是 don't take it too seriously， 尤其是对一些不愉快的事。但如果这样的事发生了，我们都不会往心里去。这个我觉得也也挺重要的，嗯，所以其实我听你这样讲的话，我觉得你们当时就是没有去强加给对方，或者说一定要去把这件事情解决，而给对方时间和空间就很自然，因为都有那种信任。嗯，对，真的是
，我以前遇到什么问题，我都会怪罪到原生家庭。后来真的是逐渐的，就是从自我这一方面开始反思，就一切都理顺了，也是需要一个过程这个阶段。那可不，你是怎么理顺的呢？就是怎么？<笑>我从小成长的环境跟左还蛮相似的，爸妈都特别忙。他们没有空看我，我基本上都是这家留宿一宿，然后那家留宿一宿，然后后来就去外婆外公家生活，一直到初中的时候，我才跟我爸妈住在一起。我还记得我小时候，我爸妈给我请过七个保姆，全都被我气走了。<笑>我当时很有名的，<笑>就经常做一些乱七八糟的事情。现在回看，哇，是想得到父母的注意力。然后后来到初中，那时候跟父母住在一起以后，我就那时候正好赶上叛逆期嘛，各种看父母不顺眼，经常跟父母甚至就是打架的那种，<笑>我摔东西这样子。然后我还记着，我很小时候就开始写遗书，我要离家出走，就是什么事现在看来很搞笑，就当时那个状态真的是很不好。后来就是出国以后，我就自己的独处时间多了嘛，也像刚才左说的那样，出国以后也是一个人，就是没有什么差别嘛。那时候可能也是随着自我阅历的增长嘛，因为我爸爸他是他也是在西方留过学，他也是做教育的，他其实从小到大蛮鼓励我自我独立的一种精神。但我从小时候看的时候，我觉得他就是不管我，他什么责任也都不想当。但后来你回过头来回想一下，他其实是用一种他的方式在培养你一个就像有拥有独立人格、独立思考能力的一个人。虽然肯定有一些不周到的地方，小时候可能没有太多关心我的一些情绪方面的东西。但是现在我就从自我这一方面回看的话，他们其实已经尽他们能力做到最好了。所以真的是一个过程，而且也是。从我自身看待这个问题的角度不一样以后，就对他们有很多理解。是，那有什么事情父母做了，或者他们说了一些哪些话，让你现在突然回想起来都觉得特别感动？可能我出国那个时候，网络也没有这么发达，电话、短信都很贵，唯一的交流方式可能也就电邮吧。嗯，每天在图书馆给我妈妈发份邮件。然后那个时候他也不会打字，还专门去买了个手写板，然后就为了给我回邮件，一封邮件估计花了很长很长时间在那抠。他把我好像每一封邮件都有抄下来，我不能说感动，还是觉得对我来说是很意外，就我觉得很惊讶的一件事情。嗯、对，嗯，应该是初中、高中的时候吧，我我翻出来一张我小学的时候给我爸妈做的贺卡。然后都那个纸都都快碎了，就看我妈压在一一堆她的衣服下面。然后我当时就特别感动，我想哇，我我当时做的这个就胡乱画的，就表表达一下我对他们的爱嘛。然后没想到他们还留着呢，然后我就觉得哦，我爸妈还是挺珍视我给他们的东西。我以为他们扔了，他们也没有，就是当时他们收到以后就没有表示的很开心。然后我会写很多公众号啊，然后我爸妈就给我默默打赏。或者默默转发那种，我都不知道他们转发了，因为我我自己不怎么玩朋友圈嘛。嗯，但他们都没有让我知道，很不善表达，但是有时候那些他们的行动确实让你看到他们对你的爱，这就是爱，这就是爱。红，我记得在。我们关系比较低谷的那个时候，有一次我收到我妈给我写了一个邮件，邮件里面写到她小时候的事情。我外公外婆在我妈很小的时候就离婚了，所以我妈妈从小基本上就没有体会到母爱。她就在邮件里面说，她也不懂得怎么爱我，因为她自己没有体会过母爱。她说，所以小时候她可能对我说过一些她自己也很后悔的话，做过一些她后悔的事情。那封邮件读的我就一直眼泪就一直停不下来，就觉得很感动。我爸，我爸也是，就像刚才你们都说，爸爸好像就是平时话不多，老老实实的顾家的一个男人。我爸也是这样一个男人。他他有一次突然给我发了一条微信，他发了一首歌给我，那首歌是 You Raise Me Up。他跟我说 I Raise Him Up。他在一个公司干了大半辈子，一直是踏踏实实的按部就班这样子一直走过来，一直没有敢于追求自己的一个所谓的梦想嘛。他没有用梦想这个词，我忘了具体他怎么说的了。后来他说是我影响了他，他说。他看到自己的女儿这么拼命的敢于活出自己想要的样子，后来是在我影响下，他在五十多岁的年纪又突破了自己。他说 ：“I raise him up。”他把那首歌送给我，啊，我觉得我现在都要哭了。<咳>对我，我真的，我真的特别感动。那个时候，我听着我都觉得很感动。对，真的，真的很感动。嗯，那我们最后就再分享一下，如果将来自己有孩子的话。想让他们生长在一个怎样的家庭环境中呢？我记得有一点挺好玩的，是我爸我妈都特别喜欢看书，他们从来没有教我说哦，你今天要看这本书，看那本书，他们就是把那个书都放在那儿，然后他们两个在看。
因为小孩子很懂得模仿，我最早的记忆应该就是我在看书那种，所以我应该会用我的行动潜移默化的去影响他们，但不会过多的去干涉他，让他干什么干什么。嗯，做呢？我可能会说，让你的孩子按照他自己的这个方式自然的成长，无条件的接纳，而且相信和信任那个孩子本来的状态就是最好的状态。对，哦、嗯，首先，我觉得真正的爱是成就，是成就各自成为最好的自己，而最好的自己其实就是听从自己内心的声音。嗯、我很认同刚才所说的，就是。去无条件的接纳和信任对方原本的状态。其次，我可能不会过度的用爱的名义去保护对方，我不会刻意将自认为对方接受不了或是自认为可能会伤害对方的内容屏蔽掉，因为我相信我们每个人的内在潜能都是无限的，而成为最好的自己就是尽情的发挥出一个人内在最原本的无限潜能。嗯，其实我们的沟通一直都是这样，就非常直接，有问题大家一起面对，而且我们是相信我们各自都有这个内在潜能。可以度过一切的难关，包括我对他们也是这样的方式，所以我觉得这也会是我对待将来有可能来到我身边的孩子的一个方式。嗯，最后我蛮想说的就是，所有父母都是第一次当父母，他们也是不懂，谁没被最亲的人伤过呢？换句话说，我们的父母也曾经被他们最亲的人伤过，那谁来修复他们内在的伤痛呢？还不是他们自己吗？那我们也一样，而且我觉得。当我们到了成年的年纪，我们最需要具备的能力是自我接纳和自我修复的能力。嗯，然后在修复与父母的关系中，去做一个引导者，而不是一直做那个童年受伤的没长大的小孩。嗯，很多人可能甚至父母都离开这个世界了，都没有能与他们和解。这个在我看来会是一件非常非常遗憾的事。而且最终你会发现，一切回到根源也是自己和自己的关系。所以说到底还是成长自己的内在。嗯，感谢小左和红的分享。都说谈一场高质量的恋爱胜过读百本哲学书，亲密关系对于我们的个人认知也起到了至关重要的作用。下期节目我们就和红还有他的女朋友一起谈谈爱情这一话题。今天很开心可以请到红，还有他的女朋友露露。Hello， 可以八卦一下你们是怎么认识的吗？我们怎么认识？就是在一个摇滚节认识了红，在他自己的乐队，然后我自己在自己的乐队里面，当时还开了一个微信群，借口认识了一下。这个也是一个撩妹的方式。<笑><笑>你们当时是一见钟情吗？啊，你来，你来，你来回答一下。哎，这还是你说吧，我不说了。你来回答吧，他他对我应该算是一见钟情吧。<笑>这个我我是被露露老师泡到手的。哦，来分享一下你的泡妞经验。<笑><笑>来 ，step by step blueprint to get the girl， 就是加一个微信群，然后开始聊天。<笑>最重要就是煲汤，还有真心话大冒险。就这样，就这样啊！后面不说，后面不分享。后续呢？对对，就这样，就这样。然后后来就决定在一起。那个时候我是临时回去新西兰，其实我早就回国了嘛。啊，我是临时回去新西兰，然后结果没想到，哎，就是那个时候遇到了这么一个人。所以其实后来是有那么几个月是 long distance 跨国的。嗯，但后来觉得跨国不是办法，我不是很 enjoy 跨国。第二年我就。想办法重新将生活重心移回了新西兰。嗯，那你们是什么时候发现对方是对的人呢？我觉得对我来说，可能没有所谓的那种对的人或者是 special one 吧。我会觉得当下和谁在一起，谁就是我的对的人。对我来说，可能 timing 很重要吧，就是在那个时间，然后那个地点遇到了这个人在一起了，那我就会想要和他好好走下去。我也听过一些人说，谈多几次恋爱才知道什么是适合你的，然后什么是你想要的。但是可能在我这里就不是这样吧，因为我会觉得，就算你换再多人，还是会有不同的问题，然后会有不同的磨合点。可能我更看重的是跟一个人慢慢一路走来一起成长的那个过程吧。如果有人问我说，哎，露露跟其他女人比有什么不同？但我觉得真的没有办法比。因为就他是那个和我一起经历共同成长的人嘛，就没有办法。就说你觉得这里不存在一个 Mr. or Mrs. Right， 如果这个人出现了，你就会决定和他在一起，一起成长，然后一起磨合。
对，我觉得对我来说是这样。就是我的观点跟红是一样，就是觉得没有合适不合适的人。就比如说有两个人很非常 match， 但是呢，就可能走不到一起去，或是没有感觉，或是有些理论上是不合适的，但是又天天走在一起去，然后又很有感觉。我们一开始是有很多的磨合点，比如说沟通啊。或者是做事的 style 不一样，比如说我是比较 social 啊，或者是喜欢很多互动的，但是然后就比较少话，比较在他的空间里面，对吧、啊？然后比如说我是比较 feeling type， 然后会讲到很多感受，会比较 sensitive 中文叫什么？敏感的感情上细腻的东西，然后红就比较 practical 行动派，对感受的东西没有那么敏感，在沟通上和做事上，我们是。比较不一样的，当我们一起做，比如说拍视频啊，或是录歌的时候，我们有非常不一样的 style。比如说，我会觉得啊，累了，那先休息吧，啊、uh, ，go by field， 就说先做个爱吧，然后再再做呃、uh, work。然后红就是比较要 get the task done， 嗯，<笑>就是他觉得啊要要做这个东西就要往这个方向去，就是中间不能停的。那这样的话，你们会不会产生矛盾？那又如何化解呢？在这种磨合的过程中？会啊会啊，还是慢慢相互的去包容嘛。然后比如说他要做个爱，我就去做个爱。没有，没有，并没有。但是我们这里我要把这卡掉，卡掉。No no no， 真的没有吗？没有没有，没有这样的事情。不是，先吃东西，先吃东西。啊哈，我 OK， 我就 OK 了，吃东西。两个人都在往中间走吧。对，就比如说我现在肚子，我会觉得啊，好吧好吧，那就先 finish。<笑>然后对，最后再吃。然后他也觉得啊，好吧，好吧，那我们先吃吧，就是往中间走。不过的确，当你在肚子饿的时候，尤其是女人，可能肚子饿的时候脾气就会很不好，就真的是不要惹肚子饿的女人。<笑><笑>就是发现你们两个都会有一个妥协的过程。对对对，你刚刚问到不合适，嗯、我还想到我们俩的爱的语言很不同。露露可能更注重像亲亲抱抱啊那种 physical touch， 多说 I love you 啊。我可能表达爱你的方式就会，比如说很用心的去准备一些 surprise 啊，或者是很用心的准备一些礼物啊，然后可能包括想要帮对方分担一些负担啊这些。那我们其实一开始都是在用自己的 love language 去爱对方，并不是用对方需要的爱的语言去爱对方。比如说像我有时候会准备一些 surprise， 结果到他那里就好像也没有有很感动的感觉。<笑>然后我就会觉得，哎呦，有点失落。但像露露，她就会每天主动跟我说 “I love you” 啊，这些可能当时在我看来，可能也不会特别的打动我。嗯，其实就是以自以为爱对方的方式去爱对方，自己把自己感动了，但是对方还没有接收到你这个东西。也有那种相互不理解的过程。认识露露之前，我其实，在穿着上是一个蛮 fashion 的人。我我可能不会买很多衣服，也不会买像 LV 啊那种牌子的衣服。我可能自己是比较喜欢小众设计师的东西。可能我看中一个东西，如果非常喜欢的话，我就一点都不在意它的价格。同时，我可能也会习惯性的去给女朋友买这种跟我类似的衣服。那我心里面是希望我们用的是同样的东西，而不是好像我用的东西可能就是贵的。他可能自己买东西的时候都买了。是比较便宜的，因为我们俩其实，在金钱观上也很不同。嗯，然后一开始呢，在露露看来，就是一种我希望她穿成我喜欢的那个样子，<笑><笑>就是她反而因为这个事会不开心、嗯。到我这里，我就觉得很委屈。当我知道她并不喜欢这样的时候，我可能也就不会再那样去做，因为之前她可能会觉得我好像不接受她原本的样子这样。嗯，对。那你们有没有？中间有过那种像不可调和的矛盾，甚至会导致分手，但是后来又慢慢的彼此改变，重新重回正轨。我们现在一起算七年了吧，尤其是到了我们大概在一起的后半段吧，分分合合蛮多的。这是一个慢慢 build up 的一个过程，可能不是说一件事就会让你知道到分手的地步。嗯、刚刚说到两个人在一起经历多了，感情深嘛，但也是一个不好的，可能会有很多负面的东西 build up 起来。那你如果、嗯会及时的去把它 let go 的话，可能就会造成更不好的影响。对，是最长一次分手应该有大半年吧。各自分开以后，反而有的时候会有空间去各自成长。各自成长以后，可能有些东西再回到一起，再坐下来的时候，会比之前僵在那里的时候更容易沟通，更容易达到一个新的 level 吧。就是说，还是有一个这种时间的过程。你们在分手那一段阶段里面，有没有彼此联系？你说吗？好像有一段时间没有联系吧？对，有过几个月都没有联系的
，我们问一下合适的地方，不然观众听到都是不合适，都是不合适的。<笑>那你们在一起干嘛？快<笑>重回正题，讲讲合适的地方呢？你讲，我想到合适的地方就是两个都很喜欢音乐啊，艺术上的东西，一个演一个拍，然后都是创作型的两个人吧。嗯、笑点不一样，但是都蛮好笑的。<笑>对，我们俩都是很搞笑的，<笑>就是向往体验生活的两个人吧。就比如说，有些人觉得、嗯、travel 啊就很折腾，但是我们 travel 就觉得很享受。对，我们接下来可能会每隔一两年去不同的城市生活住一住，这样子。哇，这也是我的梦想哎！来吧，来吧，来吧。我想到还有一个，我觉得这个其实更重要。我们俩都是比较注重家庭的人吧，可能在某些价值观上，我们俩是是很一致的，就是我们俩都不是很追求那种名利的东西吧。我们更看重的都是自由，从我们俩的生活模式就能看出，我们都没有选择一直朝九晚五啊，升职加薪往上爬的那种模式。嗯，对我们来说，我们认为的成功就是活出自己喜欢的样子吧，跟喜欢的人做喜欢的事。嗯、对。那你们有没有发现，女人和女人在一起和女人和男人在一起有什么区别吗？你先说，我先说，我先说还是你先说？<笑>我也是谈过男朋友的吧，我感觉没有什么区别。我是二十岁之前一直是谈男朋友，二、嗯、十岁那年开始谈女朋友。我好像也没有觉得我谈女朋友这件事有什么特别的。我觉得反正我喜欢的都是人。嗯<笑>，对，但不过我想分享到一个我自己的一个变化，就是我记得我二十岁刚出柜那会儿，我是有过一个时期把自己归类成 lesbian 这样的一个阶段，我那时候就觉得我这辈子肯定就是和女人在一起了。嗯，后来嘛，那自我成长了，我自己也不太把自己归为 lesbian 了，我会觉得其实都一样，不同阶段每个人有不同状态吧。喜欢一个人就是喜欢这个人，恰巧可能他是个女的，或者恰巧哎这个是个男的。说不定以后还会遇上一个 transgender， 也也是有可能的。嗯、可能只要是爱是说我们分手，没有没有没有，我说错话了，再见。<笑>说不定哪天你要去变性了，我支持你啊、哦。好，那有一天我去变性，<笑>我支持你。我也我仍然会跟你在一起。如果那时候人啊，爱你的话，好好,好。包括像我之前会遇到一些可能没有跟女生交往过的人，会问我说：“哎，我听说你们交女朋友好像……”会分什么 T P 啊？那那你是 T 还是 P 啊？我觉得可能你问不同的人也会有不同的答案。我记得我刚跟露露在一起的那个时候，她是超级短的头发，打扮也很中性。我是超级长的头发，打扮就是一个蛮 fashion 的一个女孩的样子。然后那个时候就有很多人觉得她是 T， 我是 P。后来呢，就慢慢的她的头发留长了，然后我呢去搞了个脏辫就我们俩在外形上呢反过来了。嗯，所以后来认识我们的人呢，就又觉得啊、哦，我是 T， 她是 P。我们俩走到现在，我们是不太分这个的。你分享一下你的吧，可能跟红差不多吧。之前是有男朋友的，然后后来就跟女生在一起，但是那那个时候可能没有很光明正大的在一起。之前会觉得不一样，但是现在看来是觉得，就是爱情都是一样，就一样会有一些感情里面的小问题啊，或是磨合啊，然后两个人之间的。Struggle 啊，我觉得都是 real。The struggle is real， <笑>就是人本质都是一样的。<笑>对不起，我的中文不好，我想不到那个中文。没关系，没关系，中文已经很好了。<笑>我就发现很多女生一谈到性啊，或者这种话题，就很难以启齿。我觉得这还蛮重要的，对于一个女生来讲，你们能不能分享一下自己的经验？哇，这个一定要诗诗老师来说了。这个 podcast 不就是为你这个主题提供的？<笑>我们前面都是不重要，就为了这个，<笑>就为了这个话题不被微信和解而出现了那么多。你们两个都没删掉 account， <笑>那就看你怎么聊了。诗诗老师上线吗？<笑>好，<笑>就我个人发现，其实 Asian culture 中国女性就不会很大胆去说关于性这个问题，不敢去勇敢说 OK I enjoy 我享受这个东西，我需要什么，或是跟 partner 说出他需要什么，比如说喜欢对方对他做些什么。为什么好多人都不敢那么 openly discuss 这个？可能有很多都是关于 upbringing of the family， 然后 cultural 的东西。比如说我从小在新西兰长大，在小学。嗯到初中，他们已经开始有性教育，男生跟女生是同一个课，他们会教你怎么 put on condom， 他们会给你一个香蕉，怎么放那个 condom 上去。哇，好可爱！那放完就给你吃掉了吗
，没有，他会，<笑>他会叫你要在那个 condom 记得要 squeeze 那个头，因为他头有空气，然后如果空气没有挤掉就会爆掉。哦、uh-huh. oh, ，really？ 对，哦、oh, ，I didn't know that。然后，对啊，我都不知道，记得在头上面挤一下。嗯哼，那个时候我记得是小学六年级已经有这种性教育，男女一起看 sex education 的 videos， 互相学习到，比如说啊，男生那个身体的部位是有怎么怎么是怎么操作的、啊，女生。怎么操作啊？为什么女生会有啊、呃、月经啊？什么？就这些男生也会学习到的，然后女生也会了解到、嗯、啊，为什么男生有 erection， 就是勃起，嗯，低勃起，精子是什么、啊？然后这些都非常健康的一个话题，从来没有觉得这个是不得见人啊，或是 dirty 的一个话题。我身边有些在这边长大的朋友，我们有时候在大学食堂的时候也会聊到这些，这些话题也蛮搞笑的。嗯，是，就像国内的话，我们我是没有接受过这种性教育的，所以都是靠自己在网上看啊，或者学习。<笑>其实女生也是有这方面的需求的，但是很多人，尤其是中国女生，受这种传统教育的影响，就会去压制自己这方面的需求。也有跟家庭有关嘛，比如说我我家里小时候，其实我爸妈没有禁止我看什么电影，然后他们也会去看他们想看的电影，然后里面有 sex scenes， 我们也照样一起坐在那里看，然后没有感觉不好意思或者什么。我记得有一次我问我妈，哎，那个他们在干嘛？然后她说，哦，这个就是那个男生放他的鸡鸡进去女生那里的一个动作，<笑>然后我就哦好。我想到一个很有意思的，就是我当时谈第一个女朋友的时候，然后奶奶的第一句话，你知道她说了什么吗？她第一句话问我的是：“哎，那你们女生跟女生之间怎么那个啊？怎么对、啊、<笑>怎么那个？她没有用那个词，但是说怎么那个？然后对，然后我就解释给她听。”然后他就怎么解释？他听得特别认真。对啊，怎么解释？我都很好奇。<笑>比如说用手啊，呃，用用手啊，然后把那个手型递给他。手<笑>什么手型？<笑>给我看打保龄球的手型。哦，打保龄球。对<笑><笑>，而且我觉得可能一方面跟社会啊，包括家庭有关，一方面也跟后天自己的一个认知成长有关吧。的确，我有认识过出生在同一个家庭的姐妹，或者是出生在同一个年代的两。个朋友，但是他们呢，在对待性上面是完全非常极端的相反的这两个例子，包括他们对自己的身体，一个是非常欣赏自己的身体的状态，一个是非常抗拒自己身体的状态。这个生层次上面又是一个对自己的一个接纳的一个过程，就对身体的一个接纳。像我不是拍照嘛，有的时候包括我会给自己拍裸照，因为我觉得就是人的身体很美啊，裸体我真的觉得好美哦。包括我也给露露拍，我也会给一些其他的女性拍这样的照片。我拍过女性的裸体，可能年龄从二十几岁到最大的五六十岁都有。就我会看到他们一些人一开始是还是会有些放不开的，然后甚至也有过就是已经跟我约好了拍摄，然后结果又又犹豫了等等。但是我可能就会就慢慢会去引导他们去欣赏自己的身体吧。嗯，真的这是一个自我接纳过程，我就觉得真的是要解放自己。那你们最后再说一下，在一起都有发生哪些改变吧？哦、oh, ，OK， 每个人都有生活习惯的嘛，然后两两个人住在一起，肯定会有不一样的 preference 啊。红是比较在家里，他是比较有强迫症的一种，就桌子上不能有任何东西，或是所有东西都一定要放到看不到里面的柜子，洁癖的感觉。我就比较 casual， 可以放东西在这里，然后我之后再收拾，我也觉得 OK。我们两个都有磨合和改变吧，然后现在。红是比较可以接受一个房子不是完全他想要的风格吧，然后这个过程我也有受到他的影响，比如说我收拾到柜子里面，然后东西也没有在桌子上那样子，就互相都有慢慢的往中间改变。比如说我之前一般问红 How are you feeling？ 你在想什么？然后他一般都会说啊没有什么 feeling。就经过这些年的磨合，他后来也会说出来。对，我觉得这个也是原生家庭的影响。比如说我爸妈会问我 How are you feeling？ 你怎么？怎么样？所以我也受到我父母的影响，然后所以我也会问红，哎 ，How are you feeling？ 你你在想什么 ？What are you thinking？ 这样子。我本身就像我跟陈明也说的，我都是用写的，可能话比较少，所以跟他在一起可能尝试的说的多一点吧。嗯，就是我们俩在沟通上是有一个非常长的磨合期的，也跟我们与父母的相处模式有关吧。像我和我父母，可能从小到大没有怎么经历过激烈的争吵。就如果我们有争执的话，通常就会选择先停一停，各自先冷静。如果当下解决不了，我们就先放一放。
，就像我上一期分享的那个时候，可能我们各自成长自己了，然后也没有去刻意的去说，我们一定要当下把这个所谓的矛盾争执解决掉。所以我可能从来就没有面对过和那么亲密的人非常激烈的沟通，这是一个各自的成长环境导致的吧？我们在沟通上非常不同。比如说一开始我们有激烈争执的时候，我就会很需要自己的空间，我去冷静，不想说话，然后我想一个人待着。不冷静的时候，就首先说不了什么有质量的内容。我觉得在那个时候说出来的更多都是情绪。<笑>但是可能露露是需要当下把她的感受表达出来，需要当下我先去理解她的感受。所以一开始经常出现的场面就是我们俩有激烈争执了，然后我就不想继续说了，但是露露就会仍然继续说，然后我就会觉得很头大，然后我就会想要离开这个空间，<笑>然后我就会开车出去，然后露露就会跟他抓狂。<笑>这个是一个恶性循环。当时这个时期我们其实磨合了蛮久的，那个时期我是其实我甚至是有过。要不然就算了吧，就分开的。我是有过这个举动的，后来还是走过来了，都在成长嘛。现在我们当然仍然会有争吵，也会有比较激烈的时候，就会尝试。当然我我不是百分之百能做到，但是会尝试啊，先让他知道。我需要多长时间一个人待着、嗯啊？我只需要这个多久独处的时间？我什么时候啊回来跟他把这个感受或者是跟这个问题事情解决了？然后露露我也看到他有在尝试给到我这个空间。就我觉得这个模式很多情侣其实都有经历过了吧？就是一方面很想沟通，让对方知道他们的感受，但是呢，对方可能 overwhelm， 然后就什么都不说。然后当对方 shut down 的时候，你就一方面觉得 hurt， 一方面开始觉得很。为什么 shut down？ 然后就好像在你面前关一道门呢？但是我觉得两个人都是接受他的需要的需求，然后我也要 trust 他之后可以 come back， 然后跟我一起去继续讨论这个问题。嗯，真的是，我我是属于那种。就一定要当下解决的那种。我如果有什么情绪，我就会觉得哇，你为什么不讲不说话？然后我就会去逼他，然后他就可能就要逃。我越逼他，他就就越要逃，很难。<笑>就觉得你为什么不现在说？对，为什么不讲话？你对对对。然后我就感觉是我自己像一个疯子一样在那嗷嗷的叫，然后对方没有反应，然后我就疯掉了。<笑>就是更让人抓狂是对方没有反应，反应就坐在那里或是走掉。<笑>对。<笑>但我后来真的是也会理解，是每个人处理问题的方式不同嘛。我现在回去看我们俩 pattern， 就我觉得其实我们两个都是那种很强的人。嗯，你一般看很多 couple， 可能你会发现啊，一强一弱的组合，但是我们俩真的都是强强组合。大部分时候就是有冲突就杠在那里。我其实我后来会觉得，就当你真正的内在强大的时候，你是更懂得如何去示弱的这样一个状态。嗯，就是你都有勇气去把你脆弱一面展示出来了，反而证明你的内心已经足够强大了。感谢红和露露的分享，下一期我们将讨论创作对于自我认知的影响。希望每个人都有机会脱离束缚，做原创的自己。不知不觉，我们已经到最后一期了。我们就来了解一下创作与自我认知这个话题吧。你能分享一下你自己的创作过程吗？我觉得我很多创作都来源于生活吧，自己的所见所闻啊，不一定是我自己亲身经历的东西，会有从别人那里听到的啊，或是从电影里看到的啊，然后从书里读到的这些。那你就会有一种自然而然的表达欲，是吗？可能也跟我说的不是很多有关嘛。对我来说，更多是笔头上的表达多过口头上的表达，所以文字上是我的一个表达的一个出口吧。包括可能像拍摄啊，或者是音乐上的。你刚刚问我摄像的部分的话，这方面我是受我德国爷爷的影响特别大。其实我整个在德国的那段童年都对我影响特别大。他呢是。一个特别喜欢拍摄的人，他本身自己不是做这个工作，他是工程师，但是他。每次带我们出去玩，都会带着他那部特别老式的摄像机，然后就记录我们每一天都干了什么。晚上回家呢，就在客厅里面的那个录像机放出来回看。他家里有一间房间是被我爷爷布置成一个电影放映室，有一个特别大的 projector 和一个屏幕。那时候我靠，我就对那个房间充满了好奇感。有的时候，对我们就会一家人在那里看一些老电影什么的。直到是真正工作以后吧。因为那时候就自己挣钱有钱了，才买得起第一个属于自己的相机，才真正开始自己去拍东西。对，之前其实是没有怎么自己去拍东西的，因为没有这方面的条件嘛。
然后一开始就随便瞎拍，什么都拍，身边的人啊，包括自己旅行啊什么的。后来就就慢慢的越来越专业，就掉入了这个坑。<笑>大概是这个过程吧。你呢？我是从小就特别喜欢写东西，就自己会记日记嘛，差不多记了快二十年了吧<笑>。那你的日记本是不是都留着呢？对，都留着呢。我就觉得很有意思，有时候就回看自己。这个这个真的是很有意义的东西。就从小语文就比较好。当时写作文就是那种像套模板的，我特别擅长。<笑>但后来就是觉得自己开了博客呀、公众号啊、微博什么的，那才是真正的开心的创作。嗯，就真的是像你说的，可以去写一些自己喜欢的东西。是的，是的。那你在写作或者摄影选题的时候，会有一些规划什么的吗？还是蛮随心所欲的？写作对我来说完全就是为自己的一个东西，但是像摄影，其实我是有把它跟很多商业联系起来的，所以写作我是完全随心所欲的，想到什么写什么。但是拍摄这部分，其实我会把它分成两部分，一部分就是完全是为自己创作的部分，一部分就是为啊迎合客户的需求啊这样子。你在创作的时候如何培养专注力呢？我感觉我好像没有特别去培养过，我会觉得哈，这个可能有一些遗传的在里面。因为我爸爸是一个特别专注的人，我从小到大对他的印象最深的一个画面啊，就是他坐在电脑前面做翻译，因为他是做书籍翻译的嘛，对。啊，他可以坐那一整天，叫他都听不见，手机也根本看不见，叫他吃饭还听不见那种，那种就是忘我的状态。我妈有时候经常会因为他这个状态就是很烦他。哈哈哈哈哈！你就进入心流的状态。对他觉得我爸一旦进入那个状态以后，然后就什么都忘了，就就把他也忘了。<笑>然后，然后就像我女朋友，她有的时候也会把我形容成这样一种状态。是吗？嗯，对我妈妈就说这一点，我特别像我爸，所以我觉得可能会有一部分遗传的东西在里面。但是我的确在生活中会有一些行为，可能是也不是刻意的，但是也会对我的专注力给到一定帮助。就我在生活上一直是很坚持从简的，或者是做减法的生活方式，相当于是在给自己减少更多的干扰吧。朋友问我具体是怎么样的，比如说用社交软件，然后现在真的有很多社交软件嘛。我的话，我就基本保留一个作为平时联系的工具。我会在不同时期，如果我是在做不同的事情的时候。我需要用到某一个社交软件，那我就会专门去研究这个社交软件，就专门只用它一个。例如，我曾经是做网站和一些平台搭建的嘛，那段时间我研究过一段时间 digital marketing 的，那段时间主要用 Instagram 比较多，所以我就花了很多时间在 Instagram 上面，包括我自己平时也会去发一些自己的东西在 Instagram 上面，然后到给专门的一些公司账号做 marketing 这样。那段时间过去了。然后我也就不再用 Instagram 了。我现在包括我自己已经完全也不再用 Instagram 了。我今年开始慢慢在研究抖音和视频号，<笑>因为对你也知道，微信最近开了个视频号嘛。对对是。但是目目前只是好奇，就看看哎，到底到底是怎么回事？某个阶段可能就专注在一个一个上面吧。而且我发现把手机放在不同的房间，就是让你很难去直接就够到的。对，包括我的微信啊，都会把微信清空到最简洁，因为现在不是有很多人喜欢拉各种群嘛，啊、哦，是，我我自己有的时候可能也需要哎做个什么事，临时建个群，但我一般都是啊、嗯、这个事完了，我就把各种群推掉、嗯、删掉。我会发现，即便其实每个微信群我都是设置静音的，你有些群特别活跃的话，你弹出来还是会感染到，所以我真的是微信群全部一一退掉，只保留那么几个。对，<笑>这个也是我想到的一个，嗯。嗯，那你在完成作品的时候，会如何看待他人的评价呢？刚才提到，例如创作的时候，可以分两种。对我而言、嗯，一种就是完全为自己创作，按照自己的喜好啊、价值观啊；那另一种可能就是商业性的创作。以商业的角度啊，这个时候你就把自己放到社会中啊，你会有你的客户啊、受众群体这样子。我在做第一种创作的时候，我就完全不关心别人的评价，因为完全是自己的东西嘛，反正自己怎么满意就怎么来，嗯、自己觉得怎么好就怎么来。对，这种创作其实是最自由的。但是商业性的创作的话，那我就真的是会以我的客户或者是受众群体为主，会让他们满意。其实两种创作很大程度上也会是相辅相成的吧，就是无论哪种创作，最终都是希望创作出好的作品。这个这两种心态是一致的。而且我真的是有深有体会，当你遇到一个很有缘的客户的时候，他其实多半是能够给你足够的信任跟创作空间的。嗯，你这让我想到了一个我最近在看的书，是一个葡萄牙作家，他叫费尔南多·佩索阿。他写了一本《不安之书》，他
他是一个本人是一个小职员，然后平常就是朝九晚五的那种工作。然后在他死了以后，大家发现他用七十多个身份投稿当作家，就大家以为这是七十多个不同的作家呢，结果发现都是他一个人。他在他那个不安之书里面有写到自己为什么会这样做，他就觉得创作是一个很自我的一个过程，是帮助他了解世界的一个过程。就他完全不在意别人对他的评价。他写作完全是为了让自己开心，或者能了解这个世界。通过写作，那你觉得应该如何培养创意能力呢？我觉得每个人其实原本都是很有创意的，但是在后天的成长环境中，很多人在这方面的天赋被抑制了。就像我们常常会说啊，小朋友们的想象力是无限的，小朋友的世界好像什么都有可能，对吧？但是好像慢慢长大以后，反而没有那么大的想象力了，没有那么有创造力了。我觉得一个是童年时候你的成长环境，包括你后来接受的教育背景，当然后天自己对自己的一个自主培养也是很重要的。像我自己，我是相当于既接受过中国的教育，也接受过西方的教育，我就会感觉到，其实这方面西方做的的确是更好一点。我原本在中国的时候，已经是属于当时中国学校里面非常 creative 那类的学生了，但是我发现我到了国外以后。我就感觉自己在 creative 上面真的是好弱，哦、<笑>对，有这种体会，对，是吧？因为国内当时教育模式就是很多时候你你一个问题只会有一个标准答案，很多我们那时候老师会要我们去背书啊这些东西，背考试的答案，嗯，所以很多创造力的东西真的是被被压抑了。像我们经常遇到过音乐课、美术课什么这些课要给文化课让路。当时我不知道现在国内啊，但是现在稍微好一点。但当时甚至有一种观念，就是哎，学不好文化课的人才会去学艺术，真的是,<笑>是,是当时艺术生都是被歧视的。对，这真的，因为我在新西兰也读过高中嘛，不只是高中，其实从初中、中学开始就是可以有自由去选择你上什么课的。我记得当时印象特别深的时候，我刚刚进学校，我看到哎，竟然有木工这样的课程，<笑>我觉得好有趣啊！我就选了这样一个课程，我真的觉得很有趣。哦、对，木工。就你可以去选它，对，哇，这个真是蛮好的。那你在创作的过程中会遇到瓶颈吗？比方说写东西的时候会有那种 writer block 这一类的东西吗？会啊，当然会有啊。那你怎么去克服呢？我一般如果遇到，我就放一放，我就去做别的，我就不继续下去。比如说，就是有一天或者你想写个东西，就是写不出来，那我今天就不写，我就可能先去做做别的事情等等，甚至真的是会出现一整个时期。你都没有创作灵感、嗯，那可能我就会，如果有条件的话，换个环境啊，或者去别的地方走一走，这样。真的是，我也经常有这种状态，尤其是就是你放下一段时间，有时候你在梦里面都会梦到灵感，然后，然后第二天接着就 OK， 可以开始创作了。哦、像我之前认识一个导演，他导过一部舞台剧，有很大一部分就是从他的梦里面，嗯、灵感就是从他的梦里面来的。哇哦！那你作为创作者，会去训练自己这一块儿，如何去寻找灵感呢？或者你的一些输入的一些来源是什么吗？我会觉得很多真的是，就像我刚才一开始说，来自于生活。像刚才我提到这个创造力嘛，除了你童年的时候或者是接受教育的一个成长环境，包括其实后天你是可以在自己的去培养的。尽管可能我在国内接受教育，并没有让我。嗯，在这方面有很好的一个发挥的话，但是我、嗯、对，但是我后来会让自己去接触越来越多这方面的领域，比如说，即便可能很多不是我原本会去做的，或者是会去接触到的东西，我会觉得，哎，他会对我在创作上给予到帮助呢，我就会去尝试。打个比方，就本身我其实不是那么喜欢读小说的人，就我是更喜欢读散文啊，或者是人物传这样的书。我觉得小说很长，然后就像我也不喜欢看电视剧，<笑><笑>对。但是我后来会让自己去读一些经典的小说，因为我真的觉得一些经典的小说，它会给我很多可能我平时生活里面经历不到的东西。对，尤其是对一些人物的刻画啊，包括心理的塑造啊，跟描写啊，我还想到，例如生活中去主动认识不同的人啊，因为故事都是来源于人嘛，然后真的是。对，让自己去理解不同的人的心理状态。其实我自己本身性格是比较内向的，我后来会刻意的去培养自己，哎，去拥有外向的能力。这样可能在、嗯、对，在我需要的时候，我就可以切换到这样的一个状态，感觉让你的生命的广度一下子加深了。对，是的，是的虽然长度有限，这是。当我开始越来越多的接触创作以后，我其实以前不太会去做的事情，嗯、你都会去慢慢的去愿意尝试。
。是，那最后你对于创作者有什么建议呢？大家如何才能做一个原创的自己呢？这个问题我会想到两个方面，就一个是英文里面有个词叫 personal branding，、嗯、你肯定听过，对不对？嗯、对，对、嗯，我会想到一个是 personal branding， 然后一个可能就是更深层次的可能内在的东西。很久以前我做过一个演讲，题目是这个世界有一个独一无二的品牌，这个品牌叫做你自己。当时我大概讲的内容就是关于 personal branding 的。其实这个东西在西方文化里面已经是有蛮强的意识了，就比如说一些国家竞选总统啊，甚至会有专门运营这个 personal branding 的公司团队帮他们运营这种 personal branding。但是在中国的话，好像我会觉得 personal branding 这个东西还没有那么被强化。当很多人听到这个词，可能更会联想到，比如说明星啊，或者是对是网红啊这样子，对吧？但其实我觉得这个东西在我们每个人身上是都适用的。我记得你好像一开始在第一个播客里面，你分享到你自己的一个经历，就是当你在找工作的时候，嗯、其实就是你的一个类似于，我觉得就是一个类似于 personal branding 的东西，对吧对？我自己也是有切身体会的，就像我在第一期播客我也提到，因为大学最后一年学费没能交上那个事，嗯、我就没有拿到文凭就回国了嘛、嗯。然后那时候没有文凭去找工作是一件蛮难的事情，但是我当时还真的就找到了一份不错的工作，那是为什么呢？当时我以为是。我大学的成绩单还不错，然后加上我又会中文、英文跟德文三门语言。但是我现在回看，我觉得更多的是 personal branding 上的东西，因为包括我这么多年我自己，后来我自己公司也会招人，然后我也在面试其他人的时候，所以我现在才 realize， 就其实当时应该是更多 personal branding 上的东西。包括其实后来很多的经历中，你会发现，哎，比如说啊，别人为什么来找你啊，或者是哎，为什么有些事情这个人的影响力就能够做起来啊？其实都是一个很长时间的 personal branding 的一个 build up 的过程吧。嗯，真的是。嗯，那你在就是如何建立这个个人品牌呢？我觉得是你要与你的自己的内在去链接。我会觉得，其实每个人内在都是有属于我们自己的那道光，那道光的颜色不一样，但是这一道光的能量是非常大的，其实是无限的。现在社会其实慢慢已经已经有一部分这样的认知。但我看到仍然有很多所谓的那种权威在抑制人们内在的那种光芒，制定一系列的规则，让人们去遵循这样的规则，去追寻他们制定的那个统一的光，然后去好像照亮身边的人。他们是掌控着更多发光的机会的。很多人的确是为了追寻这样的光芒，忽略了甚至可能是在压抑着自己内心的那束光。但是我觉得这样。的光，在我看来，更多的是你外在的光。简单一点，例如你身份上的标签啊，或者是一些平台给予你的光啊。但我会认为，这个光真的是有限的。你离开了那个平台，或者是你没了那个身份，你的光可能也就没了。你你是谁，对不对？对。所以我会觉得，只有当我们每个人都真的是找到属于自己内在的那道光，然后把它绽放出来，那个光才是真的是能量是无限的。那么，当我们每个人都把内在那道光绽放出来以后，哎，世界就亮了。嗯，我就感觉有时候我们太在意外界套给我们的一种东西，就像一种 social condition 那种感觉，而压抑了自己的一些真正的天分。我真是觉得每个人都是特别的，都有能贡献给世界的一份对属于自己的特别的能量。对是的。就像我刚才说的，这个世界上有一个最好的独一无二的品牌，这个品牌就是你自己，嗯、真的是。回到印象众生的 slogan， 真实的自己就是最好的原创。<笑><笑>隔空对话特别节目至此就告一段落了。我和红聊了多元文化下的自我认知与父母关系的历程、亲密关系对我们的影响，以及由内探索发现真实的自我。每个人的诞生都是随机且不可复制的。每个人的存在都有独特的价值，感谢您的收听，期待看到世界上更多原创的个体。